0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute ist Mittwoch, der 10. März. Uberge und IBM erhalten den Zuschlag für den deutschen digitalen Impfnachweis. Zwei Ex-Google-Mitarbeiter bauen eine werbefreie Suchmaschine. Angela Merkel wirbt für den Ausbau der Gigabit-Netzwerke. Und russische Aufsichtsbehörden gehen juristisch gegen Google, Facebook und Twitter vor. Ja, außerdem spreche ich mit Daniel Höpfner von B10. Er ist heute unser Experte im Bereich Investments und Exits. Er springt heute kurzfristig ein für Christian Hoppe von der Silicon Valley Bank, der leider verhindert ist. Dafür schon mal vielen Dank, Daniel. Und äh, wir haben gesprochen über unter anderem Kraken und Coinbase, also die ganzen space und auch die Übernahme von Dropbox und Docsend. Ja, außerdem haben wir wirklich wieder ganz tolle Interviews heute, aber die packen wir wieder in die Nachmittagssendung. Das ist einfach zu viel für heute Morgen. Wir haben gesprochen mit dem CEO von dem fintech Ben Bilski, da gab es eine große Finanzierungsrunde über 25 Millionen Dollar. Ja, Dann habe ich gesprochen mit Christian Geiser von COSI. Die haben auch gerade 20 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Soravia und auch von den Bestandsinvestoren Cherry Ventures, E-Ventures und Kreos. Und Christian kennt ihr vielleicht noch von Kauf da. das hat er ja damals an Axel Springer verkauft und seitdem ist er ja wirklich einer der führenden Szeneköpfe hier in Berlin, hat auch roundabout 20 Angel Investments getätigt und darüber haben wir gesprochen und dann habe ich auch gesprochen mit Daniel Zacharias von Stuy aus Koblenz. Ja und da ist gerade HV Capital eingestiegen und auch Haniel und auch und das finde ich ganz spannend, die Sendergründer. Ja, die haben auf jeden Fall 7 Millionen Euro eingesammelt und das wie gesagt alles in der Nachmittagssendung, also drei Interviews heute Nachmittag, ist auf jeden Fall eine super spannende Runde, alles kurz und knackig, da könnte, glaube ich, sehr, sehr viel lernen, wenn ihr eure Unternehmen groß machen wollt. Speziell Ben Bilski hat mich ziemlich geflasht, muss ich sagen, weil er hat wirklich, er hat chinesische und amerikanische und europäische Investoren an Bord. Das ist also wirklich ein sehr globales Unternehmen, aber das wird Ben nachher nochmal im Detail erzählen. Ein tolles Gespräch, aber jetzt gehen wir rein in die Nachrichten mit Anna Dressel und vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Werbung
2: Achtung! Wichtige Frage an alle Startups. Organisiert ihr eure Verträge noch mit Google Drive und Excel Sheets? Zahlt ihr regelmäßig für Tools, die ihr gar nicht mehr nutzt? Habt ihr auch keine Übersicht darüber, wann welcher Vertrag ausläuft oder wo die Verträge überhaupt liegen? Wir ändern das. Mit Contract Hero könnt ihr kinderleicht all eure Verträge digital und übersichtlich verwalten. Contract Hero digitalisiert wichtige Vertragsdetails und erinnert euch automatisch an anstehende Kündigungsfristen. Ihr habt immer und überall einen guten Gesamtüberblick über eure Verträge. Vor allem sehr praktisch für eine bevorstehende Due Diligence. Das alles cloudbasiert und DSGVO-konform mit Servern in Deutschland. Jetzt mehr erfahren auf www.contracthero.de Startup Insider Daily
1: Nachrichten u und IBM erhalten Zuschlag für deutschen digitalen Impfnachweis. Insgesamt 29 Unternehmen hatte das Bundesgesundheitsministerium angeschrieben, um an der Ausschreibung um eine Lösung für den digitalen Impfnachweis für Deutschland teilzunehmen. Dieser Geheimwettbewerb ist nun entschieden. Den Zuschlag erhalten der Kölner Anbieter u der auf einen Technologiemix aus QR-Codes und Blockchain-Verifizierung setzt, sowie der Technologiekonzern IBM. Zukünftig sollen geimpfte Personen im Impfzentrum oder beim Hausarzt einen QR-Code erhalten, der wie ein anonymer Fingerabdruck funktioniert. Darin enthalten sind personenbezogene Daten sowie die Angaben zum Impfdatum und dem verwendeten Impfstoff. Dieser Code wird kryptografisch signiert und in insgesamt fünf Blockchains hinterlegt. u ceo Stefan Noller sagte, Zitat, ich finde es cool, dass diesmal nicht einfach nur irgendein etablierter Big-Tech-Konzern die Lösung liefert, sondern eine kluge Kombination aus Big-Tech und Startups. Russische Aufsichtsbehörden gehen juristisch gegen Google, Facebook und Twitter vor. Fünf internationale Internetplattformen sehen sich mit Vorwürfen der russischen Justiz konfrontiert. Google, Facebook, Twitter, Telegram und dem Videoportal TikTok wird vorgeworfen, Aufrufe zu verbotenen Kundgebungen nicht von ihren Plattformen gelöscht zu haben. Der Streitwert fällt mit je 4 Millionen Rubel, umgerechnet rund 45.400 Euro, vergleichsweise milde aus. Seit dem 1. Februar gilt in Russland ein Gesetz, das Betreiber sozialer Netzwerke verpflichtet, Informationen über Demonstrationen zu blockieren. 7 Ventures beteiligt sich an der Sanity Group. Der Investmentarm der Pro7 Sat 1 Media SE 7 Ventures beteiligt sich im Rahmen eines Media for Equity Deals an der Berliner Sanity Group. Das CBD-Startup plant, seine Marke durch den Einsatz von TV-Werbung bekannter zu machen. Das Investment wird auf einen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrag beziffert. Hören wir dazu Finn Hensel, Managing Director der Sanity Group.
3: Wir haben ja tatsächlich zwei Bereiche, den medizinischen in der Sanity Group und den Konsumerbereich. Und gerade im Konsumerbereich äh, sind natürlich unsere Produkte weiterhin äh, auf Basis der Cannabispflanze oder der Handpflanze. Und äh, wir vertreiben hauptsächlich Produkte, die den Hauptinhaltsstoff CBD haben. Und in der Tat wissen viele nicht, dass tatsächlich dort aufgrund von Regelungen in der Compliance in den USA immer noch nicht erlaubt ist, die Cannabispflanze als solche zu bewerben, weswegen zum Beispiel große Plattformen wie Google und Facebook uns bis heute nicht erlauben, Werbung zu schalten. Und dort ist halt tatsächlich pro Sieben ein großer Teil unserer Wachstumsstrategie für die Konsumentenseite, sowohl in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir haben ähnlich wie andere Firmen, die regulatorisch immer Probleme haben, auf Plattformen zu werben, hier eine große Chance, unser Geschäft stark auszubauen durch die Media Power von ProSiebenSat1.
1: Zwei Ex-Google-Mitarbeiter bauen werbefreie Suchmaschine. Sie kennen sich von Google und haben gemeinsam fast 30 Jahre bei Google gearbeitet. Jetzt greifen Sridhar Ramaswamy und Vivek Raghunathan gemeinsam das Geschäftsmodell ihres ehemaligen Arbeitgebers an. Mit Niva soll eine werbefreie Suchmaschine entstehen, bei der nicht bezahlte Links, sondern beispielsweise objektive Produktinformationen im Fokus stehen sollen. Für dieses Konzept konnten die beiden Gründer jetzt Top-Investoren aus dem Silicon Valley überzeugen. Unter der Führung von Greylock und Sequoia Capital hat Niva 40 Millionen Dollar eingesammelt und steigert seine Bewertung damit auf etwa 300 Millionen Dollar. Angela Merkel wirbt für Ausbau der Gigabit-Netze. Im Rahmen einer Tagung des Verbands kommunaler Unternehmen plädierte Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, für mehr Tempo beim Aufbau schneller Internetverbindungen. Vor allen Dingen in Städten und Ballungsgebieten funktioniert das schon privatwirtschaftlich, so die Kanzlerin. Speziell in ländlichen Regionen sei der Ausbau der Internetleitungen nicht immer sofort wirtschaftlich, weshalb der Staat hier mit Fördermitteln bereitstehe. Laut Breitbandbericht der Bundesregierung hatte Mitte 2020 etwas mehr als die Hälfte der Haushalte die Möglichkeit, ein sehr schnelles Festnetz-Internet mit einer Geschwindigkeit von mehr als einem Gigabit pro Sekunde zu buchen. Company-Bilder mit Fokus auf Langlebigkeit unter dem klangvollen Namen Maximon sollen in den kommenden Jahren systematisch Startups entwickelt werden, die sich den negativen Auswirkungen des Alterns entgegenstellen. Zu den Gründern des Company Builder gehören drei Serienunternehmer. Hören wir dazu kurz Tobias Reichmuth, einen der Gründungspartner von Maximon, unter anderem bekannt aus der Schweiz-Ausgabe von Die Höhle der Löwen. Maximon als Company Builder wird jedes Jahr mehrere Startups im Kontext von Longevity, also einer deutlich gesteigerten Lebenserwartung und einem längeren Healthspan, an den Markt bringen. Das Thema ist riesig. Longevity äh, gibt Impact auf ziemlich jeden Bereich in unserem Leben, äh, wirtschaftlich und sozial. Entsprechend sind die Geschäftsmöglichkeiten äh, ja, schlicht unendlich. Ähm, Wieso haben wir es gegründet? Wir sind alles erfahrene Unternehmer. Wir hatten letztes Jahr die Longevity Investors Conference ins Leben gerufen, die sehr viel Zuspruch gewonnen hat und entsprechend haben wir beschlossen, hier einen Schritt weiter zu gehen und einen Company Builder aufzubauen. Die Gründer haben einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in Maximum investiert und planen in den nächsten vier Jahren mehr als 50 Millionen Schweizer Franken in den Aufbau von Longevity-Unternehmen zu investieren. Edeka verabschiedet sich von Bringmeister. Wie der Hamburger Handelsverbund am Dienstag bekannt gegeben hat, wird sich Edeka von dem Lieferdienst Bringmeister trennen. Demzufolge übernimmt der tschechische Investor Rockaway Capital das Unternehmen mit Wirkung zum 1. Mai. Der Picknick-Mitgründer Joris Beckers hatte in einem Interview bereits verkündet, Zitat, Edeka hat festgestellt, dass das Picknick-Modell am besten funktioniert. Ihr Online-Geschäft heißt Picknick. Der neue Eigentümer Rockaway Capital hat auch beim tschechischen Liefersupermarkt Cosage.cz investiert, der bereits in Österreich aktiv ist und seinen Markteintritt in Deutschland vorbereitet. Head Start Academy startet. Wenige Tage nach seinem Ausstieg bei POS Pulse kündigt Seriengründer Dominik Blank den Start der Head Start Academy an. Hören wir hierzu Dominik Blank als Mitgründer und Geschäftsführer der Head Start Academy.
2: Was zumindest alle B2B-Unternehmen brauchen, aber nicht finden, sind qualifizierte Sales-Talente. Es gibt ein riesiges Talent-Gap. Genau dieses Problem lösen wir bei Head Start Academy. Wir finden Karriere- und Quereinsteiger und bilden diese über ein 6- bis 12 wöchiges Online-Training mit ganz viel Praxis zu Junior-Vertriebsprofilen aus. Anschließend platzieren wir sie bei wachsenden Tech-Unternehmen. Bewerben kann sich dabei jeder mit dem richtigen Mindset ob Uni-Absolvent oder Servicemitarbeiterin aus Gastro-, Hotellerie oder Handel. Wichtig ist dabei, dass wir eine Jobgarantie für unsere Absolventinnen aussprechen. Die Großgebühren werden also nur fällig, wenn wir sie auch im Job platzieren.
1: Im Rahmen eines sechswöchigen Online-Kurses inklusive Praxisteil sollen Karriere- und Quereinsteiger zu Vertriebsmitarbeitern ausgebildet werden. Starlink findet lukratives Geschäftsmodell. Die Internetsparte von SpaceX baut bekanntlich ein erdumspannendes Netzwerk an Satelliten. Derzeit sind bereits 1141 Starlink-Satelliten im Einsatz. Wie SpaceX-CEO Elon Musk via Twitter ankündigte, will Starlink in naher Zukunft vor allem Fahrzeuge, Schiffe und Flugzeuge mit Internet versorgen. Auch für Wohnwagen sieht Musk großes Potenzial. Tesla-Autos sollen überraschenderweise jedoch zunächst nicht mit Starlink-Internet ausgestattet werden. Dies liege aber primär an der Größe der Empfangsterminals. Starlink verzeichnet aktuell rund 10.000 Testnutzer, hauptsächlich in Nordamerika.
2: Covid accelerated the rate at which we made this transition, but this transition was going to happen anyway, because essentially what we want to do is separate out the folks who make our wonderful content based on tremendous franchises from the decision -making in terms of where the prioritization is in terms of how it gets commercialized into the marketplace
1: Chef von Disney macht Kinos wenig Hoffnung Nachdem sich bereits Netflix skeptisch zur Zukunft der Kinobranche geäußert hatte hat sich nun auch Disney klar positioniert wie Disney-CEO Bob Chapek auf einer Technologie- und Medienkonferenz erklärte, wird Disney auch in Zukunft auf seinen hauseigenen Streaming-Dienst setzen. Mit Blick auf das letzte Jahr sagte Chapek: ich denke, die Kunden sind wahrscheinlich ungeduldiger als je zuvor, denn sie hatten den Luxus eines ganzen Jahres, in dem sie Filme jederzeit zu Hause bekommen konnten. Ich bin nicht sicher, dass es einen Weg zurück gibt. Soweit die heutigen Startup Insider Daily News von Mittwoch, dem 10. März. Und damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily Investments
2: und Exits.
0: Also ich freue mich sehr, Daniel Höpfner ist bei uns von B10. Hallo Daniel. Hallo Jan, grüße dich. Ja, grüße dich auch. Du ganz, ganz lieben Dank nochmal, dass du heute so spontan eingesprungen bist. Das ist wirklich großartig und du hast dir aber auch, du hast dich super vorbereitet, hast dir ein paar tolle Themen ausgesucht.
4: Ja, also danke, dass ich hier sein kann und ähm, es ist ja eine sehr ähm, interessante Zeit, Es passiert ja gerade viel und ähm, die Kapitalmärkte überschlagen sich, die Startup-Bewertungen und Finanzierungsrunden gehen durch die Decken und ähm, da wollten wir über zwei, drei Sachen ja mal gemeinsam das
0: recht. Genau. Dann lass uns vielleicht mal mit dem ganzen Kryptobereich anfangen, weil das ist einer, der mich am meisten fasziniert, aber im Sinne von, ich habe keine Ahnung davon. Ja, also da passiert so viel gerade, da bin ich mal gespannt, was du das. Ich hoffe, du kannst ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
4: Ähm, ja, also wenn es ist natürlich sehr beeindruckend, was gerade passiert mit ähm, dem geplanten Börsengang von Coinbase. Ähm, ich glaube, alle sind gespannt, ob es jetzt ein Börsengang wird, der wirklich die magische Schwelle von 100 Milliarden ähm, Dollar Bewertung sprengen wird, oder ob es, ähm, wie es so schön neumodisch heißt, ein Speck wird. Ähm, oder wie sie auch immer an die Börsen gehen. Aber ich glaube, was passieren wird, sie werden an die Börse gehen und ähm, auf jeden Fall auch zu einer atemberaubenden Bewertung. Und, ähm, also 100 Milliarden Bewertung für eine, eine, eine Exchange, also eine, eine Börse, wo man wo man sozusagen ähm, Tokens, ja Coins, Bitcoin und andere Coins kaufen kann, ist schon wirklich beeindruckend. Ähm, ich habe mir so ein paar Zahlen rausgesucht, die ich sehr weit oben finde. Also die haben letztes Jahr 1,1 ähm, Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Das ist aber auch mal eine Hausnummer. Ne? Also die machen auch wirklich Umsatz. Und damit ist, oh, ich wollte gerade sagen, es ist auch echter Innenumsatz gemeint, also Provisionsumsatz. Damit ist da nicht gemeint nur, was sie tragen, sondern sie haben wirklich in ein, über eine Milliarde Innenumsatz erreicht. Sie sind damit mit über 100 Prozent bewachsen letztes Jahr. Ähm, sie haben letztes Jahr einen Gewinn ausgewiesen von über 300 Millionen. Ähm, und mal so als Vergleich, ich man mal rausgesucht, die London Stock Exchange, also einer der ältesten, ich sage mal, klassischen Börsen, da so Aktien behandelt werden. Die London Stock Exchange ist gerade mit 37 Milliarden britischen Pfund bewertet hatte letztes Jahr aber einen Umsatz von ähm, 2,1 Milliarden und ist aber nur mit 3 Prozent gewachsen. Also da sieht man mal, dass sozusagen so eine Börse wie Coinbase, ich sag's mal, in Schlagreichweite von der London Stock Exchange kommt. Also wenn die dies ja wieder mit 100 Prozent wachsen, haben die einfach den Umsatz, also auch den Innenumsatz auch dort der London Stock Exchange erreicht. Beim Gewinn noch nicht. Also die London Stock Exchange hat einen Gewinn von 1,1 ähm, Milliarden Pfund, also über 50 Prozent und, ähm, wirklich ähm, Gewinnmarge. Aber was man halt sagen muss, und das ist da, wo die Investoren alle natürlich alle nervös werden und neugierig werden, ist, wir ähm, hatten Stock Exchange 3% Wachstum, äh, Coinbase 100% Wachstum. Ja, und ich glaube, das ist das der, der Unterschied. Und ich sage mal, in dem Fahrwasser, was immer so mitschwimmt, ähm, ist die, die zweite Exchange, nämlich Kraken die gerade wo eine große Finanzierungsrunde auf einer 20 Milliarden Bewertung macht, dann kann man sagen ja warum denn nur nach dem Motto? Das ist aber trotzdem beeindruckend. Ne? Also die sind Nummer drei, ähm, die machen auf 20 Milliarden eine Bewertung. Man muss das nämlich so ein bisschen unterscheiden. Das eine ist so das Robin Hood, das ist so das Coinbase und eben ähm, das Kraken ist sozusagen für so die die semi-professionellen oder professionellen Anleger. Das heißt, es hat nicht so, das ist nicht so shiny, nicht so bekannt, aber äh, wird ähnlich gute Zahlen liefern. Ich habe jetzt keine Zahlen gefunden zum Umsatz von Kraken, aber die werden in einer ähnlichen Schlagreichweite sein. Aber es ist halt ein spannender Markt. Guck dir an, wo gerade Bitcoin steht. Die haben, sind, sind bei der 50.000 US-Dollar. Das war vor ein Jahr noch undenkbar. Da waren die während, der, während des Lockdowns im März, also heute vor ein Jahr, waren die beim Zehntel, also bei 5.000. Und im Moment muss man halt sagen, die Märkte werden mit so viel Geld geflutet, ähm, die, die, die Staatsbanken, Zentralbanken, europäische Banken, amerikanische Banken pumpen so viel Geld in die Märkte, um die zu stabilisieren, dass halt ähm, eigentlich jegliche Assets, ähm, also sei es Immobilien, sei es Aktien ähm, oder sei es auch Kryptowährungen durch die Decken gehen.
0: Ich ähm, habe diesen ganzen Kryptobereich immer nur so aus dem Augenwinkel angeguckt und habe echt so ein bisschen drüber geschmunzelt, weil es, ich habe es ich hab's wirklich nicht verstanden. Ich verstehe es auch bis heute nicht, aber ich habe jetzt in den letzten äh, Tagen mal ein Zitat gehört von jemand, der gesagt hat, man geht, es gibt Leute, die glauben daran, dass Bitcoin irgendwann die einzige Währung der Welt sein wird, die es gibt. Und ich meine, wenn das sich dann, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt realistisch ist, aber ich versuche mir gerade so ein bisschen herzuleiten, warum so eine Coinbase irgendwie mit 100 Milliarden bewertet sein kann.
4: Naja, stell dir mal vor, ich mache mal einen Vergleich. Wenn du, wenn du als, als, als Anfänger, als Beginner an diesem Markt sagst, ich möchte mal ein Bitcoin kaufen oder einen Bruchteil eines Bitcoins, kaufen, dann gibt es eigentlich zwei, drei großen Börsen, wo du hingehst und da auf jeden Fall, wenn du jemanden fragst, wird Coinbase dabei sein. Und zwar ist das nicht nur so, wenn du in Deutschland jemanden fragst, sondern du kannst auch jemand in Frankreich, in den Staaten, in Asien, Australien, du kannst fragen, wo du willst und der wird dir sagen, ja, kauf bei Coinbase. Das kannst du ja aber gucken, ob du das schaffst bei einer Bank. Ja? Also, ob du in Australien jemanden fragst und sagst du, wo kaufst du deine Tesla-Aktien oder du fragst jemanden in Brasilien oder in Deutschland, da wirst du hunderte verschiedene Antworten bekommen. In dem Kryptobereich gibt es halt sehr wenige. Ja, das ist das eine. Und das zweite musst du dir vorstellen, also bleiben wir bei dem Beispiel gerade, eine Tesla-Aktie kannst du bestimmt weltweit bei 5000 verschiedenen Banken und Finanzinstituten kaufen, ein Ether oder, oder ein Bitcoin kaufst du halt weltweit vielleicht bei zehn verschiedenen. Ja, Und nun stell dir vor, du bist einer der Börsen, wo halt die Tesla-Aktie gehandelt wird. Naja, und wenn du siehst, wie der Zustrom zu den Tesla-Aktien ist, der ist vergleichbar wie dem Zustrom zu Bitcoin, weißt du halt, dass du allein mit, mit diesem Interesse nach Bitcoin respektive Tesla, ich sage mal nach oben gespült wird. Ne? Und ich glaube, so muss man das verstehen. Und nur, dass es halt dort bei weitem weniger breite Märkte gibt, bei weitem weniger transparente Märkte gibt, ähm, als sagen wir im Aktienbereich. Also im Aktienbereich ist relativ klar. Du hast irgendwie so ein, so ein, so ein Angebot und so Nachfragepreis. Du hast dazwischen so einen kleinen Spread und du hast eine kleine Gebühr deiner Bank und das war's. In dem ganzen Bereich Kryptowährungen ist das prinzipiell auch so, nur da sind teilweise ganz andere Margen noch dabei. Ja? Also wenn du halt, ähm, da kommt es gerne mal vor, dass du ein, zwei, drei Prozent ähm, Gebühren auf einmal zahlst, was du halt in anderen Bereichen gar nicht mehr machst. Das heißt, das ist alles noch am ähm, frühen Anfang und wie immer in den, den wildwest west zeiten äh, wird auch Wildwest west teilweise dort Geld verdienen.
0: <lacht> Habt ihr euch das auch mal angeguckt? Ist da noch Platz für andere Player oder ist, das, ist der Drop gelutscht? Da
4: ist auf jeden Fall noch Platz für andere Player. Ich glaube, man muss sich das vorstellen so ein bisschen wie, ähm, also es gab jetzt einen großen Hype im Bereich Krypto, das war ja so 2017. Ne? So also 2016, 2017, dann ging es ja schon einmal hoch. Da war es ja schon irgendwie normal, dass bei den Nachrichten neben dem Ölpreis, Goldpreis, Dollarpreis auch der Bitcoinpreis gesagt wurde. Dann gab es große, den großen Absturz Anfang 2018, oder 2017 ging es los runter, hat sich das alles nochmal normalisiert. Und da würde ich mal sagen, das kann man so ein bisschen vergleichen wie, ähm, wie sozusagen der, die, der erste Internetcrash 2000. Da haben auch alle gesagt, naja, das mit dem Internet setzt sich nicht durch und wir wissen mal und mal abwarten und guck dir doch mal die ganzen Businessmodelle an, die sie nicht tragen und ähm, die etablierten Player haben mit dem Finger auf die jungen Player ge gezeigt und haben gekichert und genauso ist das, glaube ich, jetzt ein bisschen mit dem ganzen Ta Thema Krypto und Bitcoin. Die etablierten Player lächeln und zeigen mit dem Finger auf, auf, die, auf die New Kids on the Block, wenn man sie mal so nennt, ähm, aber die deren Zeit kommt erst. Ja. Also ich will jetzt nicht in diese äh, mit einsteigen, dass der Bitcoin irgendwie morgen eine Million wert ist. Das weiß ich nicht. Ich, also ich habe diese Kristallkugel -Cool auch nicht da. Aber ich weiß, dass sozusagen auf dieser Basis entstehen jetzt gerade völlig neue Businessmodelle und Geschäftsmodelle. Und da wird es halt noch disruptive Verschiebungen geben. Und jetzt ein bisschen ausgeholt, aber um deine Fragen konkret mal zu beantworten, überlege mal, welche Player aus der allerersten Welle heute noch da sind, versus wer da noch alles kam. Also was ich sage ist, da kommt noch richtig viel sozusagen runter den Berg. Das wird noch auf jeden Fall ein spannender Bereich werden.
0: Du, dann lass uns mal mit Blick auf die Uhr zum nächsten Thema gehen. Ich finde das ja wirklich hochinteressant, Daniel. Von daher danke für die Einschätzung. Aber es gab ja noch eine spannende Übernahme heute.
4: genau. Ähm Nämlich Dropbox hat sozusagen wieder dazu gekauft. Ja. Also ähm, äh, Dropbox hat ähm, äh, DocSend gekauft. Entschuldigung, ähm, Dropbox hat DocSend gekauft. Das ist halt so spannend, weil DocSend ist sozusagen, glaube ich, für jeden in diesem Startup-Umfeld ähm, auch ein Begriff, weil ähm, immer wenn man Pitch Deck verschickt ja, oder gesendet bekommt als Investor, ist zu 90 Prozent irgendwie so ein DocSend-Link dahinter gelegt. Das ähm, hat viele Vorteile. Du hast eine hohe Transparenz. Transparenz als Versender, wer, wer macht ein Dokument auf, wann macht ihr das auf, guckt er sich das Dokument vollständig an, zu welchen Uhrzeiten guckt ihr das an, das heißt, du kriegst so ein bisschen Statistik zu deinem Dokument und ähm, das ist natürlich so teilweise der einzige Feedback-Kanal, den man als, ich bleibe mal bei diesem singulären Use-Case, als Gründer, wenn man einen Investor so einen Pitch-Deck schickt, irgendwie kriegt, ja, weil unter Umständen antwortet der Investor gar nicht oder irgendwie nur schleppend, das heißt aber da hat man zumindest mal, man sieht wie, wie ist denn das Level of Engagement von jemand, der das empfängt? Und natürlich hat es jetzt ähm, Dropbox nicht gekauft wegen äh, nur Gründern und der VC-Community. Es ist natürlich generell sehr spannend zu verstehen, wie ist die Interaktion mit einem Dokument? Bleibt ihr bei einem Vertrag an irgendeiner Stelle hängen ähm, oder flippt ihr relativ schnell durch den Vertrag durch und unterschreibt den hinten digital mit einer anderen Firma? Weil DocuSign hat für, äh, für Dropbox, Dropbox hat vor ein paar Jahren ähm, HelloSign gekauft, womit man nämlich Dokumente sozusagen digital unterschreiben kann. Und jetzt schließt sich sozusagen so ein bisschen dieser Kreis. Ja? Also Dropbox als Cloud-Anbieter von Storage von Dokumenten hat halt irgendwann erkannt, es reicht halt nicht, nur Dokumente zu speichern. Sie haben halt verstanden, sie müssen halt irgendwie in diesen bunten Value-Add irgendwie reinkommen. Der Value-Add ist, was machen die Leute mit Dokumenten, mit relevanten Dokumenten? Das eine ist, sie werden sie bearbeiten, nachverfolgen und natürlich irgendwann unterschreiben und diesen Zirkel schließt sozusagen Dropbox langsam. Einmal mit Dropbox-Paper das ganze Thema bearbeiten. Ich hoffe, das war jetzt noch nicht der Mega Erfolg, aber ich glaube die Tendenz ist klar, dass es in diese Richtung geht. Das nächste ist dieses Docucent, ähm, um zu verstehen, wie wie wird es sozusagen verarbeitet, wie ist das Level of Engagement, was gucken die Leute sich an, bis zum Thema, wo man sagt, Hello Sign, also auch jetzt in Dropbox. Ähm, Company, ähm, es wird unterschrieben und man hat sagen, ein rechtsverbindliches Dokument. Also spannend, passiert viel in dem Bereich und man wird sehen, dass Dropbox in diesem Ökosystem, ich bearbeite ein Dokument ähm, und ich mache ein value Add mit diesem Dokument, immer mehr randocken wird an Services, um sich gegenüber anderen Playern halt eben zu im zu positionieren und sozusagen einfach anders zu sein.
0: Das heißt, ich höre erstmal raus, du findest den Kauf total nachvollziehbar und logisch, ne?
4: Auf jeden Fall. Das macht aus, aus Sicht von Dropbox absolut Sinn, sich in, diesen, in diesem Bereich breiter aufzustellen und Value-Ads zu liefern über dieses, ich speichere meine, Dokum äh, meine Dokumente oder meine Files im, im Web, weil da ist natürlich eben mit mit Google Drive und allen möglichen anderen Bietern werden immer mehr ähm, Wettbewerber kommen und es ist so ein Race to the Button. Das heißt sozusagen, es wird immer billiger, es wird immer weniger kosten und da muss man halt überlegen, wie positioniere ich mich denn, dass eben äh, ich sozusagen immer noch einen Preis aufrufen kann, der einfach interessant ist und nicht nur kostendeckend. Und ich meine, in, in DocSend selber ist, glaube ich, relativ überschaubare Mengen an Venture
0: Capital geflossen. Ja, ich habe geguckt, bei, bei Crunchbase 15 Millionen, ja genau, Dollar. Genau.
4: Und ich glaube, die Geschichte dazu ist halt auch ganz spannend, weil wenn mich recht erinnere, ist der Gründer von DocSend eigentlich ein ehemaliger Mitarbeiter von Dropbox. Ja, und hatten das, glaube ich, auch dann mal vorgestellt. Damals hieß es eben, das ist nicht Fokus, ja, was auch erstmal gar nicht schön ist, auch wenn man jetzt darüber, sagen schmunzelt und sagt, ha, guck mal, jetzt muss er die Firma teuer kaufen. Aber es wird schon richtig gewesen sein, weil ähm das ist, am Anfang ist halt eine Sache wichtig, nämlich Fokus, Fokus, Fokus und eben an einem gewissen Punkt, wenn man dann eben eine gewisse Sache erreicht hat und ein gewisses Level und Reichweite und Kunden erreicht hat, dann geht es natürlich darum seine Basis zu festigen, aber ich glaube, die sind ja auch jetzt acht, neun Jahre alt, ja, also da war zum damaligen Zeitpunkt einfach noch nicht äh, der Fokus von Dropbox drauf, Additional Services anzubieten, sondern erstmal mit dem, mit dem Hauptprodukt, nämlich dem Online- einen Storage halt Shield artig in den Markt zu schießen und das haben sie einfach auch geschafft muss man ja auch sagen also es ist ja einer der quasi Standards da draußen
2: und
0: sag mal mit dem ja also wir haben das zum Beispiel oft auch benutzt für für Kunden ne also du schickst ein, du schickst eine Präsentation raus und siehst halt sofort welcher Kunde sich auch mit dir beschäftigt oder oder nicht ne aber ich wollte mal ja. ganz kurz fragen nach ähm, nach deinem Blick auf die Zahlen ich habe jetzt ich weiß gar nicht ob das in dem Dokument drin stand dass ich dir geschickt habe aber 165 Millionen Dollar ist der Kaufpreis der hier genannt wird und sie haben aber nur 17.000 Kunden bis dato ist das also, das heißt, im Prinzip zahlt man 10.000 Euro, 10.000 Dollar, roundabout pro Kunde. Ist das im, im, oder habe ich mich da verrechnet? Ne, ich müsste, müsste hinkommen. Ne? Ist das, ja, das ist das, das, das im Server, Software-Service-Bereich, also ist das so üblich? Also, weil das kam mir jetzt zum einen recht wenig Kunden vor, aber vielleicht kannst du das noch mal relativieren und es kam mir nach einem relativ hohen Kaufpreis vor.
4: Ähm, jetzt wäre es natürlich interessant zu verstehen, wie viele Kunden denn, ähm, nutzen denn das kostenfrei. Ne? Also ich glaube, das sind äh, mehrere, mehrere hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Leute werden das kostenfrei nutzen. Weil Docset ist auch so ein typisches Modell, was sozusagen so ein typisches Freemale-Modell. Das heißt, es ist erstmal kostenlos und nur wenn ich halt ganz spezielle Features brauche und möchte, zahle ich halt sagen extra was. Und ich glaube, das ist halt ihr Schwerpunkt. Ich glaube, man, man muss halt ähnlich wie bei der Code so, also Bierdecke-Rechnung, ähm, die wir bei, bei Coinbase versus London Stock Exchange haben, muss man eine Sache immer mit einpreisen. Und das ist nämlich die Geschwindigkeit des Wachstums. Also Speed of Growth ist sozusagen, das schlägt halt auch viele, viele andere Sachen. Ja? Das heißt, wenn die in der Lage waren, diese Zahlen in den letzten zwei, drei Jahren jedes Jahr mit 100, 200 Prozent Wachstum zu erreichen, kommt man natürlich und das haben jetzt gerade im zuge der der pandemie alle gelernt was ist exponentielles wachstum wirklich dahin dass es eben noch einmal dass man sagt okay das, das jetzt galoppiert los ja also da waren sie eben vor drei jahren waren sie noch bei 2000 kunden ein jahr später waren sie vielleicht bei 6000 letzten jahr später sind sie bei 18.000 wenn man das noch zweimal macht sind sie nämlich von 18.000 auf einmal auf 54.000 gekommen und von 54.000 auf 165.000 in gleichen Zeitraum. Und das ist halt auch, sie, ich habe jetzt in Anführungsstrichen, sie halten nur ihr Wachstum von ähm, Faktor 3, was viel ist, aber nur mal als Beispiel. Und ich glaube, unter diesen Prämissen muss man immer sehen, dass Leute teilweise sehr ambitionierte Kaufpreise zahlen, aber man sozusagen einfach mathematisch relativ schnell versteht, warum das so ist.
0: Super, Daniel. So, jetzt sind wir doch tiefer eingestiegen, als ich das fast gedacht hätte. Wir wollten ja noch, eigentlich noch ein drittes Thema noch mal streifen. Ich glaube, das schenken wir uns mit Blick auf die Uhr. Aber ich würde dich gerne noch mal bitten, noch mal kurz was zu b zu sagen, dass, dass die Leute zumindest wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. b ist
4: ein Frühphasen-Investor aus Berlin. Wir investieren mit Großteil eigenem Geld, welches wir durch eigene Exits verdient haben, in B2B-Startups, welche in Berlin sind und die Welt eine bessere machen. Das heißt, wir investieren nicht in B2C-Themen, sondern wir ein bisschen prima in B2B-Themen. Wir investieren prima in Tech-Themen, auch gerne so Deepcheck check genannt. Wir haben so eine Firma wie Enway, ein Robotics-Thema, Fleet, also ein Fresh-Food-B2B-Logistik-Thema. Wir haben Thrive, das ist ein Medical-Thema, die macht diese berühmte Corona-Datenspende-App. Das heißt, da, wo man sagt, es passiert wirklich was, da sind wir gern dabei und da kann uns gerne jeder ansprechen und mich bei LinkedIn anpicken.
0: Super. Und man sieht, du bist heute hier eingesprungen, Daniel. Das heißt, ihr seid sogar auch hilfsbereit. Ganz großartig. Ne? Vielen Dank, dass du da warst und ja, wenn mal wieder Not am Mann ist, melde ich mich bei dir.
4: Macht es ja seit Jahren. Bis bald. Danke dir.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Daniel Höpfner von B10. Vielen Dank nochmal, Daniel, dass du so spontan eingesprungen bist. Und damit sind wir durch für heute Vormittag. Heute Nachmittag dann, wie gesagt, drei spannende Gründer und drei Mega-Finanzierungsrunden. Uh, ihr wisst ja, wir machen diesen Podcast hier, um zu lernen. Wir möchten Wissen vermitteln und ich glaube, man kann am besten lernen von Gründern, die einfach erfolgreich sind, Deswegen also nachher zum einen Ben Bilski von Naga, dann Christian Geiser von Cosi und dann Daniel Zacharias von Stui, Drei große Finanzierungsrunden. Es macht einfach Spaß. Es sind tolle Geschäftsmodelle. Das sind tolle Gründer. Von daher hört nachher rein. Empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt zum Beispiel oder Vorschläge für uns, schreibt uns das zum Beispiel auf LinkedIn. Da sind wir sehr aktiv. Oder ihr wisst ja, ich habe es ja schon öfters gesagt, Gebt uns gerne eine Bewertung auf iTunes. Das hilft uns dabei, dass dieser Podcast gesehen wird, dass die Reichweite erhöht wird. Und das hilft uns natürlich auch dabei motiviert, diesen Podcast voranzutreiben. Von daher vielen Dank schon mal dafür. Empfehlt uns gerne weiter. Und ansonsten sage ich bis nachher. Ciao.
2: Diese Sendung wurde präsentiert von Contract Hero, die effiziente und übersichtliche Vertragsverwaltung. Alle weiteren Informationen auf www.contracthero.de